0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la tan necesaria formación católica que cada día Radio María ofrece en esta hora ...en la que guiados por el magnífico libro de El Compendio del Catecismo... ...vamos creciendo en el conocimiento de la fe que nos salva... ...y la fe que salva no es una cosa que nosotros nos inventamos... ...sino que es algo que recibimos, que aceptamos... ...y que movidos por el amor queremos profundizar en ello... ...para conocerlo cada vez más y de esta manera poder vivirlo... ...con más conciencia, más íntegramente y cuando en el mundo en el que el Señor nos ha puesto queramos cumplir nuestra misión de ser luz y sal de la tierra podamos compartir y dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida y en este trayecto de la vida vamos a encontrarnos con que no todo el mundo tiene claro lo que la iglesia enseña que hay muchísimas parodias o caricaturas de lo que es un cristiano y por eso, con nuestra palabra y con nuestro ejemplo, tenemos que testimoniar la belleza, la alegría de la vida cristiana. Digo lo de la belleza y la alegría de la vida cristiana porque estoy entristecido cuando en algunos espectáculos audiovisuales, es decir, en algunas películas, también en libros, aparece la figura de alguien asustadizo, pusilánime con un peso en su conciencia que le impide ser natural, que vive temiendo en cualquier rincón la aparición del demonio que le va a llevar al infierno, o que piensa que la sonrisa es un pecado, o que tener amistad es algo indecoroso, y luego resulta que esa persona, que claramente tiene síntomas de enfermedad mental, pues se identifica con un cristiano muy radical. Y precisamente el cristiano radical es aquel que no teme a nada, que vive lleno de gozo, que siente la alegría de poder compartir con sus hermanos porque experimenta la certeza de que Jesús resucitado está con él y que la vida nueva que le ofrece el Espíritu Santo inunda todo cuanto toca de gozo, de alegría, de esperanza, de optimismo, de caridad, de comprensión, de compasión, de escucha, en definitiva, de vida cristiana. Por eso, queridos amigos, no nos dejemos arrastrar por esas imágenes caricaturescas, grotescas, en las que se piensa que el cristiano es alguien que vive por la vida arrastrado por el miedo sino antes al contrario, el cristiano es aquel que se siente verdaderamente libre, porque para ser libres nos ha liberado Cristo, y la señal más clara de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es la alegría, una alegría compartida en la comunidad de creyentes que es la Iglesia, y una Iglesia que queremos hacer crecer cada vez más, no con el proselitismo, sino con la Atracción. De esto ya tendré ocasión de hablar, para no entretenerme demasiado ahora en esta introducción, a propósito del de proselitismo. Es verdad que hay que procurar ensanchar las filas de los hijos de Dios, pero hay que hacerlo en el estilo de Jesucristo, que es invitando y atrayendo. Atrayendo por su belleza, atrayendo por su caridad, atrayendo por su amor atrayendo por su mirada transparente y esas son las mejores herramientas para acercar a la gente a la iglesia, mostrar tal cual nos ha sido revelada la belleza del Evangelio bueno, no me entretengo más, vamos a lo que es importante que es ponernos en manos del Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida y podamos vivir aquello que Dios quiere para nosotros. Invoquemos juntos el don de Dios.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu.
0: Te adoramos, Dios Omnipotente, Hijo y Espíritu Santo. Padre, envíanos el Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido. Él nos guiará hacia la unidad. Él es el que nos da el carisma, que hace las diferencias en la Iglesia. Y también Él nos da la unidad. Envíanos el Espíritu Santo, que nos enseñe todo lo que Jesús nos ha enseñado. Que nos dé la memoria de todo lo que Jesús ha dicho. Jesús, Señor, tú has pedido para todos nosotros la gracia de la unidad. Señor, esta iglesia que es tuya no es nuestra. La historia nos ha dividido. Jesús, ayúdanos a ir por el camino de la unidad o por el camino de esta unidad reconciliada. Señor, tú siempre has hecho todo lo que has prometido. Danos la unidad a todos los cristianos.
1: Ven Espíritu Ven Espíritu Espíritu.
0: Hemos hecho esta invocación del Espíritu Santo con una oración del Papa Francisco pidiendo por la unidad de los cristianos, por la unidad de la Iglesia. Y es que hoy inauguramos el apartado el capítulo tercero de la primera parte del compendio del catecismo dedicado al artículo del credo creo en la santa iglesia católica la iglesia en el designio de dios este es el título de este apartado el programa anterior lo dedicaba a hacer una especie de resumen bastante largo para ser un resumen pero hice una explicación rápida de lo que habíamos visto en la primera parte del capítulo tercero del compendio del catecismo sobre creo en el espíritu santo y todo lo que la iglesia enseña a propósito del espíritu santo y la última de las preguntas era qué hace el espíritu santo en la iglesia y cómo actúan cristo y su espíritu en el corazón de los bautizados y como respuesta general a esta pregunta empieza el nuevo apartado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y Cristo actúan en el corazón de los bautizados en la Iglesia. Por eso, la segunda parte del último programa la dedicábamos a reflexionar sobre qué significa creer en la Iglesia y cómo la afirmación, creo en la Iglesia, no es la misma que cuando decimos creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en Dios Espíritu Santo. Pero que sin embargo, aunque la Iglesia no es el objeto de nuestra fe, es necesario afirmar que creemos en la Iglesia para poder decir que creemos de verdad en el Dios que se ha revelado históricamente en la encarnación de el verbo de dios jesucristo su hijo y en la efusión histórica del espíritu santo la vida cristiana no es una opción religiosa que uno hace movido por una inspiración intelectual o por una iluminación interior sino que nos adherimos a la fe porque dios se ha revelado en la historia y la historia de la revelación se concreta se actualiza en la iglesia y además decía también que creer en la iglesia significa creer en comunión con otros precisamente porque no somos seres individuales y porque la fe no es una opción que brota de mí mismo sino de algo que he recibido de una comunidad creyente que ha sido testigo de los acontecimientos que nos salvan eso que he recibido de otros y con aquellos con los que camino en esta vida heredando la buena noticia, eso es lo que nosotros llamamos iglesia. Y además la comunidad es la esencia de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por lo tanto el ser humano, el hombre, se hace semejante a Dios también cuando vive en una comunidad de amor. Y eso es la Iglesia. Eso es lo que veíamos en el programa anterior, así que ahora vamos a continuar. Lo que vamos a tratar hoy lo tenéis en el Catecismo Mayor en los puntos 751, 752, 777 y 804. Vamos a escuchar nosotros la pregunta número 147 del compendio del Catecismo. Número 147. ¿Qué designamos con la palabra Iglesia? Con el término Iglesia se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. vamos pues a reflexionar sobre nuestra madre la iglesia sabemos que la fe es un don pues como ya hemos hablado largamente sobre esto dios es quien toma la iniciativa y es él el que sale a nuestro encuentro y la fe es la respuesta con la que nosotros acogemos a dios como el fundamento de nuestra vida es un don que transforma la existencia porque nos hace entrar en la misma visión de Jesús. Vemos el mundo, vemos al Padre, vemos al prójimo, nos vemos a nosotros mismos como Jesús mismo nos ve. Y es Él quien actúa en nosotros y nos abre al amor a Dios y al amor a los demás. Pero tenemos que hacernos una cuestión sobre la fe. Fijaos que estamos hablando de la iglesia pero remito a la reflexión sobre la fe. La fe tiene un carácter personal, individual. Solamente me interesa a mí. ¿Vivo yo mi fe solito? Es verdad que el acto de fe es un acto personal que transforma lo más íntimo y profundo que hay en nosotros y que orienta nuestra vida en otra dirección. Ciertamente, la fe implica un acto conversión personal porque es mi existencia la que da un vuelco y la que recibe una orientación nueva fijaos que cuando se celebra un bautismo en el momento de las promesas se pide manifestar la fe católica y se hacen estas tres preguntas crees en dios padre omnipotente crees en jesucristo su único hijo crees en el espíritu santo pero este creer que es mío no es el resultado, como decía antes, de una reflexión solitaria propia, individual. No es el producto de mi pensamiento, sino que es el resultado de una relación, de un diálogo en el que hay que escuchar, hay que recibir y hay que responder. Comunicar con Jesús, dialogar con Él, es lo que me hace salir de mi yo encerrado en mí mismo para abrirme al amor del Padre. Y en este sentido es como un renacimiento en el que me descubro unido no solo a Jesús, sino también a cuantos han caminado y caminan por el mismo camino de Jesús. Y este nuevo nacimiento que empieza con el bautismo continúa durante toda la existencia humana, durante toda mi vida. No puedo construir mi fe personal en un diálogo personal privado con jesús porque la fe me es dada por dios a través de una comunidad creyente que es la iglesia y me introduce así en la multitud de los creyentes en una comunión que no es simplemente una estructura jerárquica o una estructura como quien dijera empresarial no es una estructura sociológica sino que se enraiza en el eterno amor de dios que como ya hemos visto en sí mismo, en lo más íntimo de la Trinidad, es comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra fe es verdadera y es personal solamente si es también comunitaria. Puede ser mi fe solo si se vive y se mueve en un nosotros, y ese nosotros es la Iglesia, solo si es nuestra fe la fe común de la única iglesia. Cuando en la Santa Misa, normalmente en los bautismos, en las confirmaciones, en la Vigilia Pascual, pero se puede hacer otras veces, en vez de recitar el credo, se hace la triple formulación de la pregunta «crees en Dios Padre», ¿Creéis en Jesucristo? ¿Creéis en el Espíritu Santo? Normalmente, como la pregunta es ¿Creéis?, la gente responde sí, creemos. Pero lo correcto, litúrgicamente hablando, es responder sí, creo, en primera persona del singular. Y nosotros expresamos en primera persona del singular nuestra fe, sí creo, pero lo hacemos comunitariamente. Es decir, digo yo individualmente sí creo, pero lo digo con una comunidad. Por eso, cuando pronuncias el creo en singular, nos unimos al inmenso coro que en el tiempo y en el espacio ha proclamado con su propia fe esta polifonía del que asiente, el que responde a la invitación que Dios le hace de recibir, de aceptar a su Hijo Jesucristo y de dejarse transformar por el Espíritu Santo. Por eso creer es un acto de la iglesia la fe de la iglesia precede engendra conduce y alimenta nuestra propia fe la iglesia es madre de todos los creyentes nadie puede tener a dios por padre si no tiene a la iglesia por madre por lo tanto la fe nace en la iglesia conduce a la iglesia y vive en la iglesia y esto es importante recordarlo cuando comienza la actividad de la iglesia la aventura de la vida cristiana cuando el espíritu santo desciende con poder sobre los discípulos en el día de pentecostés hechos de los apóstoles capítulo 2 la iglesia recibe la fuerza para llevar a cabo la misión que el señor resucitado ha confiado difundir a todos los rincones de la tierra el Evangelio, la buena noticia de Dios y conducir así a cada hombre al encuentro con Él. Esta es la fe que nos salva. Esta es la fe que queremos conocer, entre otras cosas, entre otras herramientas, con el compendio del Catecismo. Y los apóstoles superan el temor, el miedo, la cobardía que les tenía prisioneros y empiezan a proclamar lo que han visto, oído y experimentado en persona con Jesús. Por el poder del Espíritu Santo comienzan a hablar lenguas nuevas anunciando el misterio del que ellos han sido testigos. En los Hechos de los Apóstoles además se nos habla del gran discurso que Pedro pronuncia el día de Pentecostés y hay una parte del profeta Joel que se refiere a Jesús y se proclama como el núcleo central de la fe cristiana. Aquel que había beneficiado a todos, que había sido acreditado por Dios con prodigios y grandes signos, fue clavado en la cruz y muerto, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, constituyéndolo Señor y Cristo. Con él hemos entrado en la salvación definitiva anunciada por los profetas, y quien invoque su nombre será salvo. Al oír estas palabras de Pedro, muchos se sienten personalmente interpelados, se arrepienten personalmente de sus pecados y se bautizan recibiendo el don del Espíritu Santo. Todo esto lo tenéis en el capítulo dos de los Hechos de los Apóstoles. Así comienza el camino de la Iglesia, que es una comunidad que lleva este anuncio en el tiempo y en el espacio. Es una comunidad que es el pueblo de Dios fundado sobre la nueva alianza en la sangre de Cristo y cuyos miembros no pertenecen a un grupo social o cultural o étnico particular, sino que son hombres, mujeres procedentes de toda nación y de toda cultura, de toda clase social. Por eso es un pueblo católico que habla la lengua universal que todo el mundo entiende, abierto a acoger a todos más allá de cualquier confín y derribando cualquier tipo de barrera. Dice San Pablo a los colosenses, capítulo 3, dice, no hay griego ni judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino Cristo que lo es todo en todos. Colosenses 3.11 la iglesia por tanto desde el principio es el lugar de la fe el lugar de la transmisión de la fe el lugar donde por el bautismo se está inmerso en el misterio pascual de la muerte y resurrección de cristo que nos libera de la prisión del pecado y nos da la libertad de hijos introduciéndonos en la comunión con dios padre hijo y espíritu santo y al mismo tiempo Estamos inmersos en la comunión con los demás hermanos en la fe, con todo el cuerpo de Cristo. Ya no estamos aislados. Dios quiso santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Cuando se reza el credo, en esta formulación de preguntas y respuestas se termina diciendo esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en jesús señor nuestro la fe es una virtud teologal que dios nos da pero que se transmite a lo largo de la historia por la iglesia san pablo dice que él ha comunicado el evangelio tal y como él lo ha recibido esto está en la primera carta a los corintios capítulo 15 dice así san pablo primera corintios capítulo 15 os recuerdo hermanos el evangelio que os prediqué y que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes por el cual también sois salvados si lo guardáis tal y como os lo prediqué, si no habríais creído en vano, porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas, y luego a los doce, después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron, luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí como a un abortivo. Pero fijaos lo que dice, el Evangelio que habéis recibido, y que si lo guardáis tal y como os lo prediqué, sois salvados, si no, habríais creído en vano, y luego repite, os transmití lo que yo recibí y quien transmite y quien hace llegar hasta nosotros el don de la fe es la Iglesia. Existe una cadena ininterrumpida de vida de la Iglesia, de anuncio de la palabra de Dios, de celebración de los sacramentos que llega hasta nosotros, y a esta cadena ininterrumpida de vida de la Iglesia es lo que nosotros llamamos tradición. La tradición nos da la garantía de que aquello en lo que creemos es el mensaje originario de Cristo que predicaron los apóstoles. El núcleo del anuncio primordial es el acontecimiento de la muerte y resurrección del Señor de donde surge todo el patrimonio de la fe. La predicación apostólica expresada de modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin del tiempo. De tal forma que si la Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios, la tradición de la Iglesia la conserva y la transmite fielmente a fin de que los hombres de toda época puedan acceder a sus inmensos recursos y enriquecerse con sus tesoros de gracia. Así la Iglesia, con su enseñanza, su vida y su culto, conserva y transmite a todas las generaciones lo que es y lo que cree. Y el lugar donde la fe personal crece y madura es en la iglesia. Es interesante notar cómo en el Nuevo Testamento los santos eran los cristianos en su conjunto. Y no significa que todos fueran lo que hoy por hoy llamaríamos santos. Entonces, ¿qué se quiere indicar con este término? El hecho de que quienes tenían y vivían la fe en Cristo resucitado estaban llamados a convertirse en un punto de referencia para los demás, poniéndoles así en contacto con la persona y con el mensaje de Jesús, que es quien revela el rostro de Dios viviente. Y esto vale también para nosotros. Un cristiano que se deja guiar y plasmar poco a poco por la fe de la iglesia a pesar de sus debilidades sus límites y dificultades se convierte en una ventana abierta a la luz de dios porque recibe de dios esta luz y la transmite al mundo la misión renueva a la iglesia refuerza la fe y la identidad cristiana da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones la fe se fortalece dándola la idea cada vez más común también entre católicos de relegar la fe a lo puramente privado contradice la naturaleza misma de la fe porque la fe se fortalece dándola necesitamos la iglesia para tener confirmación de nuestra fe y para experimentar los dones de dios su palabra los sacramentos el apoyo de la gracia y el testimonio del amor así Convertimos nuestro yo en el nosotros de la iglesia para poder dar a un tiempo testimonio y protagonismo a un acontecimiento que supera a la propia iglesia, que es la experiencia de la comunión con Dios que busca comunicarse a los hombres. En un mundo en el que el individualismo parece que regula las relaciones entre personas Haciéndonos cada vez más frágiles, la fe, cuando es verdadera, nos llama a ser pueblo de Dios, a ser iglesia, portadores del amor y de la comunión de Dios para todo el género humano. Esto es la iglesia. La iglesia es la comunidad de los creyentes que, por la fe, unidos, fieles a aquellos que han recibido por el bautismo incorporándose al cuerpo de Cristo, somos hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. Vamos a hacer una pausa musical y continuamos con el compendio del catecismo. Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo y en esta pausa musical hemos oído la canción En torno a María del grupo cristiano católico Geset. Y continuamos ahora con esta nueva sección de la primera parte del compendio del catecismo en el capítulo tercero dedicado al Espíritu Santo y el artículo de fe creo en la santa iglesia católica estamos con la pregunta 147 que designamos con la palabra iglesia y la palabra iglesia es el pueblo de dios que él mismo ha convocado y reunido de todos los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de dios miembros de cristo y templo ...del Espíritu Santo. Estábamos viendo, por tanto, cómo no se puede vivir la fe solos... ...sino que la fe es un don de Dios que cada uno responde personalmente a Él... ...con su propia conversión, pero que esto se hace en una comunidad... ...en la comunidad de la que hemos recibido la fe... ...de aquellos que han sido testigos de primera persona de los acontecimientos de nuestra salvación y a quienes nos adherimos formando parte de la Iglesia. La Iglesia es presencia real y actual del misterio de Cristo. La Iglesia se concibe a sí misma como presencia real del misterio de Cristo, como Cristo que sigue viviendo en la historia y en el mundo como cuerpo místico cuya cabeza es Jesucristo. Cuando decimos esto de cuerpo místico, no quiere decir que sea algo irreal, sino que es la forma especial de ser de la Iglesia. Ella ha sido formada por el Espíritu Santo como el instrumento por medio del cual nos santificamos. Ella, la Iglesia, es donde por la fe que ella misma nos da, tenemos parte en la comunión de los santos, el perdón de los pecados y se nos asegura la resurrección para gozar de la vida. Sabéis que cuando hay un rito de bautismo de niños se suele preguntar. Bueno, se suele decir, hermanos, con gozo habéis vivido en el seno de vuestra familia el nacimiento de una nueva criatura. Con gozo venimos a dar gracias a Dios por el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Y luego se pregunta a los padres, ¿qué nombre habéis elegido para este niño? Fulanito. ¿Qué pedís a la iglesia? Para fulanito, y normalmente la respuesta suele ser el bautismo. Pero, además de el bautismo, en el propio rito de bautizo, en el libro del ritual del bautismo hay otras respuestas posibles una es el bautismo otra es la entrada en la iglesia y otra es la vida eterna o sea que hay una analogía una analogía no hay una equivalencia entre bautizarse entrar en la iglesia y tener vida eterna creer por lo tanto, significa ser admitido en la fe de la Iglesia, o sea, creer lo que la Iglesia enseña. La Iglesia es alimentada por Dios, por sus sacramentos, cree y confiesa a Cristo enviado por Dios para nuestra salvación, da testimonio de Él, combate y triunfa porque Cristo está con ella hasta el fin de los tiempos. Es, como veremos, santa y católica porque su doctrina es recta y da fruto en el mundo entero haciendo nacer continuamente hijos nuevos de dios en la fe cristiana por esencia la iglesia es misionera y suscita nuevos cristianos en medio de no cristianos esta es la gran esperanza de la iglesia el cristianismo tiene hoy posibilidades reales de futuro porque ahí donde hay un cristiano que lleva la buena noticia, ahí donde está presente la iglesia, se puede anunciar la vida eterna de Jesucristo. Además, la iglesia revela el propio misterio de lo que nosotros somos. El misterio de la iglesia es nuestro propio misterio. Su vida es nuestra propia vida. Dios nos ve y nos ama en su iglesia en ella nos ama y en ella en la iglesia es donde le encontramos lo humano y lo divino se entrecruzan en la iglesia ella es dirigida por hombres que actúan con una misión que el señor les ha encomendado y una autoridad que el propio dios les da la palabra de dios se proclama en lenguaje humano pero como dice san pablo a los tesalonicenses no se predica con la persuasión de la sabiduría humana, sino que es el Espíritu de Dios quien la hace poderosa. El encuentro con el Señor y la más estrecha comunión con Él se realizan de manera muy especial en el pan y el vino que por las palabras del sacerdote se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Fijaos que la pobre palabra del hombre se hace portadora del poder divino podemos incluso con pobres palabras de hombre aplicar el poder divino del perdón como dice san pablo en la segunda carta a los corintios capítulo 4 llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria proviene de dios y no de los hombres lo divino y lo humano de la iglesia se encuentra en el misterio de la cruz que cristo llevó y ha de llevar también cada uno de los miembros del cuerpo de cristo el precioso libro del apocalipsis que hay que conocerlo bien es precisamente una escritura un libro eclesial es una llamada a contemplar la fuerza de dios en la flaqueza humana la iglesia es perseguida y oprimida en la tierra una iglesia de mártires que sólo es fuerte y victoriosa en la sangre del cordero y en el testimonio de cristo la iglesia va avanzando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de dios anunciando la cruz y la muerte del señor hasta que él venga se fortalece con la fuerza del Señor resucitado, de modo que puede superar con paciencia y caridad sus propios sufrimientos y dificultades, tanto las externas como las internas, que también las hay, y descubrir con claridad para el mundo el misterio de Cristo. Aunque esto se haga entre sombras, hasta que al final el Señor se manifieste a plena luz la iglesia es la familia de dios ni la amistad ni el amor ni ninguna de las agrupaciones sociales que ayudan en nuestra vida cotidiana pueden saciar nuestra sed de comunión nada de lo que los hombres podamos construir o de lo que se desenvuelve en un plano puramente humano puede arrancarnos de esta soledad que a veces experimentamos en nuestra vida. La soledad se irá ahondando en la misma medida en que nos vayamos descubriendo interiormente. Dios no nos ha creado para que vivamos solo de lo humano y de lo natural, ni tampoco para que cumplamos una misión solitaria. Nos ha creado para introducirnos en comunión en el seno de su vida trinitaria, una comunión que nada puede romper y que nunca falla. Por eso, la Iglesia es el lugar en el que empieza a realizarse aquí, en esta tierra, la reunión de todos en la Trinidad. Por eso es familia de Dios. Es la extensión de Dios en el tiempo en la que se logran integrar todas las dimensiones del hombre. La Iglesia está llena de la Trinidad. El Padre, está en ella como poder providente que a todos une y a todos los que se dejan salva el hijo es el medio por el que el padre realiza ese plan de salvación y el espíritu santo es la fuerza que todo lo reúne y por la que todo es uno por eso la iglesia es madre es el seno fecundo en el que se realiza la nueva creación y por la que nace la familia de dios además hay una idea que es muy bonita y es que una vez que entramos en esta familia una vez que entramos en la iglesia no disponemos ya solo de nuestras propias fuerzas para amar comprender y servir a dios sino que disponemos de las fuerzas de todos los hijos de la iglesia de las del propio fundador que es cristo de las de la virgen maría como dice un escritor, desde la Virgen bendita en lo más alto de los cielos, hasta el pobre leproso africano que lleva una campanilla en la mano y se sirve de una boca medio podrida para balbucear las respuestas de la misa. Toda la creación visible e invisible, toda la historia, todo el tiempo, toda la naturaleza, todo el tesoro de los santos multiplicados por la gracia, todo esto está a nuestra disposición. Todos los santos, todos los ángeles nos pertenecen. Podemos servirnos de la inteligencia de Santo Tomás, del brazo de San Miguel Arcángel y del corazón de Santa Juana de Arco y de Catalina de Siena, y de todos esos recursos latentes que basta que los toquemos para que entren en ebullición. Cuando se hace de bueno, de grande y de hermoso, de un extremo al otro de la tierra, cuanta sabiduría hay en los hombres, es como si fuese nuestra decía que la iglesia es madre y madre santa. La iglesia tiene la ciencia divina de la verdad y el seno maternal en el que los hombres se convierten en hijos de Dios. El amor es el lazo de unión de la iglesia. No se trata del sentimiento más o menos duradero de un individuo con respecto a otro, sino el amor de Dios hacia el hombre que fluye entre todos sus miembros. Porque el amor de Dios es una corriente que viene de Dios, que circula por los hombres y vuelve a Dios. Amar en este sentido significa ser iglesia, formar parte de ella, dejarse penetrar por su corriente de vida y amor y transmitirla. «Revestíos como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene quejas contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección» y que la paz de cristo presida vuestros corazones pues a ella habéis sido llamados formando un solo cuerpo este cuerpo del que habla la carta a los colosenses capítulo 2 a partir del versículo 12 este texto muy bonito ese cuerpo cuyo aglutinante es la caridad es la iglesia gracias a la iglesia madre en todas las épocas el Evangelio es expuesto a todos, a los sabios y a los ignorantes, a los grandes y a los pequeños, a los ricos y a los pobres, a los que quieren aceptarlo y a los que están dispuestos a rechazarlo. Y cuando no producen nosotros sus frutos de vida, es únicamente por nuestra culpa. La Iglesia nos da alimento sano y vigoroso. Por eso cuida de no distorsionar el Evangelio ni tampoco suavizar las exigencias y esto nos puede parecer una paradoja, ¿no? Hay gente que dice, no, pues mejor que la Iglesia cambiara ciertas cosas, así habría más gente. No puede hacer eso, porque el que quiera perder su vida, la encontrará, y el que quiera ganar su vida, la perderá, y si tu ojo te es ocasión de escándalo arráncatelo y cuando te hieran en una mejilla pon la otra todo esto está en el evangelio y es verdad que podría haber una predicación que omitiera estos pasajes haciendo de la predicación de jesucristo un mensaje fácilmente asumible pero entonces ya no sería el mensaje de jesús la iglesia es madre providente que nos hace colocar en medio de la vida de dios y del modo de obrar de dios por eso, sus cuidados, a pesar de muchos, no quitan las asperezas ni las dificultades de la vida, pero fortalece nuestro espíritu con la oración, con los sacramentos y con la enseñanza. A veces hay gente que piensa que es imposible vivir todo lo que Cristo nos dice. Pues claro, si no rezas, no frecuentas los sacramentos y no sabes lo que la Iglesia enseña, Obviamente es imposible de vivir porque te estás alejando de la fuente que te da la vitalidad para poder hacer carne, hacer vida, lo que Jesús enseña. Pero si tú te acercas a los sacramentos, si tú tienes una vida constante, fortalecida por la oración y además conoces, sabes lo que crees y por qué lo crees, entonces sí podrás vivirlo. La iglesia dispone de lo que nosotros los hombres necesitamos para nuestra salvación el poder de la iglesia es precisamente convertir en inocente al que ha sido culpable ese es el verdadero poder de la iglesia cambiar el corazón de los hombres en su seno se verifica siempre toda conversión y todo proceso de transformación de la persona que se convierte en cristiana arrepentirse Significa acudir a la Madre Iglesia porque en ella nos encontramos con Cristo y con nuestros hermanos. La Iglesia es Madre Santa que une a todos sus hijos en Cristo. Dice San Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, «Todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer». Ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Galatas 3, 27 al 29. Y el Evangelio de San Juan dice, como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos en la iglesia se crea cristo una nueva forma de existir y una nueva forma de continuar amando y esto ocurre en la iglesia por eso nosotros amamos a la iglesia por el misterio que ella nos comunica con su doctrina y con la liturgia por el perdón que nos garantiza, por los hogares y las familias cristianas que suscita y sostiene, por el ministerio de los sacerdotes y el poder para ofrecer la Santa Misa, perdonar pecados y predicar la palabra, por los religiosos a través de los cuales la Iglesia anuncia ya el reino de Dios, atiende a los enfermos, educa a los niños, cuida a los ancianos. Amamos a la Iglesia por los deseos y esperanzas que ella fomenta, por los errores que desenmascara, por las oscuridades que disipa, porque enciende el celo en nuestros corazones y nos sostiene en nuestras dudas, porque defiende al hombre y toda la dignidad humana, porque proclama la esencia del amor y sus exigencias naturales con relación a lo que significa una vida verdaderamente digna y humana. La defensa que la iglesia hace de la vida y del amor en la relación entre las personas que constituyen el matrimonio son un signo de optimismo y esperanza en medio de la decadencia del egoísmo viejo que adolece nuestro mundo la iglesia aboga por la vida y el amor porque tiene fe y esperanza en el hombre redimido por cristo por eso es exigente exige porque sabe que el hombre nuevo es capaz de dar una vida nueva y no se deja arrastrar por el pesimismo antropológico de quien da por perdido al ser humano. Nosotros llamamos madre a una iglesia real, no a una iglesia ideal o fantasiosa, sino a la iglesia jerárquica, tal y como nosotros la vemos, no tal y como nosotros la soñamos. Y por eso, nuestra obediencia al Papa tiene que ser una obediencia filial, que perdura por los siglos. Y hablaremos de la figura del Papa, pero es el fundamento de la Iglesia, que representa a la roca, que es Cristo, y que debe confortar a los hermanos en la fe. Ser el pastor supremo, aquel que hace las veces del buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Por eso el Papa... Debe ser el centro de la unidad de la Iglesia. Por eso llamamos a la Iglesia Madre. Porque sentimos gratitud hacia ella. Porque es en su regazo maternal donde nosotros lo hemos aprendido todo. Y es ella la que nos alimenta del cuerpo de Jesucristo. Por eso cuando hablemos de la Iglesia, que sepamos a qué nos estamos refiriendo para no caer en errores que desnaturalicen la esencia propia de la iglesia la comunidad de creyentes, el lugar donde Cristo se hace presente donde la predicación sigue vigente, donde los errores son destapados donde la verdad es iluminada, donde se expresa la caridad y donde cada uno de nosotros se tiene que sentir lo que es, miembro vivo de este cuerpo místico de cristo que con sus imperfecciones es la iglesia pero que es el único lugar donde podremos contemplar definitivamente esa perfección a la que el señor nos llama la iglesia es santa por eso podemos santificarnos en ella nosotros que somos pecadores y hasta aquí, queridos amigos, queridos oyentes, nuestro tiempo para el programa de hoy, donde hemos visto qué es la iglesia, qué designamos con la palabra iglesia, esa asamblea, ese pueblo de Dios convocado por Jesucristo para hacer presente su reino y donde podemos vivir ya anticipadamente lo que nos aguarda en la eternidad y esa es nuestra tarea si queréis compartir algo con el programa si hay alguna cosa que no haya quedado clara, con esto de la iglesia seguro que tenéis muchos testimonios de gente que tiene conceptos no claros sobre lo que significa la iglesia y la identifican parcialmente sesgadamente con una realidad que es infinitamente más pequeña que lo que nosotros como católicos, como cristianos afirmamos cuando decimos creer en la Iglesia para compartir todo esto las preguntas, dudas, testimonios lo que queráis tenéis a vuestra disposición siempre que estéis con ganas de hablar de estos temas el, el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o el número de teléfono para WhatsApp solo para WhatsApp sabéis que puede ser formato audio o formato escrito, el número de WhatsApp, 668-594-383, 668-594-383 o compendio arroba radiomaria.es. Termino dándoos la bendición del libro de los números con muchísimo gusto. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz.